두 친구가 있었습니다. 이두 친구는 같이 교회를 다니는 친구인데 한 명의 친구는 본인이 죄인이라고 생각하면서 그렇게 교회에 나가고 또한 친구는 자신이 의인이라고 생각하며 이렇게 같이 교회를 다녔습니다. 그런데 한 사람은 행복하다고 이렇게 느끼고 한 사람은 감사하다라고 생각했습니다. 여러분들은 의인이 행복하다고 생각하십니까? 아니면 감, 의인이 감사하다고 이렇게 생각했습니까? 아니면 죄인이라고 생각했던 사람이 행복하다고 그렇게 말했을까요? 아니면 감사하다고 말했을까요? 이 이야기를 어, 설교 마지막 후에 제가 한번 다시 어, 여러분과 나누고 싶습니다. 지난 골로새서 1장의 내용을 잠깐 제가 정리하면 바울은 하나님의 뜻대로 우리 모두 어, 하나님의 뜻대로 우리가 모두 구원받아 저와 그러니까 바울인 본인과 골로새 여러분 모두 하나님의 뜻대로 우리는 구원받은 사람들입니다. 그렇게 인사를 하고 오늘 본문 2장에 와서 이제 편지의 본론을 이야기하려고 합니다. 사실 바울은 제자인 에바브라를 통해서 지금 골로새 교회에 어려움이 있다라는 얘기를 듣고 이 오늘 골로새서 4장을 4장에 걸쳐서 이 편지를 쓰게 됩니다. 그래서 바울은 어 골로새 교회에 어 교회 안에 위험스러운 교리가 들어왔다는 이야기를 에바브라를 통해서 들었는데 그 해결책으로 바울은 예수 그리스도를 그냥 정해서 일장에서도 그분이 어떤 분이시고 또 오늘 본문에서도 예수 그리스도를 전하기를 원한다라고 얘기하고 있습니다. 감옥에서 죄인인 신분으로 오늘 교회 문제를 함께 본인이 중보하고 있다고 얘기하고 있습니다. 사실 골로새 교회는 어, 우리 그림을 좀 보여주시면 좋겠습니다. 네, 골로새 교회는 여기 가장 아래쪽에 있는데 어, 에베소 3차 전도 여행 때 바울이 에베소 교회에서 제자를 양육하던 그 중에 한 에바브라라는 그 제자가 자기의 고향으로 돌아오게 됩니다. 골로새 제일 아래. 근데 이 지역은 그렇게 세계의 동네로 어, 이루어졌습니다. 그러니까 하에라볼리아, 라오디게아, 골로새에서 이렇게 세계의 지역으로 이루어졌습니다. 나중에 바울이 성경에는 없지만 골로새서 사장에 보면 라우디게에게 보낸 편지를 서로 나누어서 읽어라라고 골로새 교인들에게 이야기하고 있습니다. 그래서 에바브라가 이 아마도 이세 개의 동네에 그런 가정교회를 지었다라고 이렇게 알려지고 있습니다. 그래서 골로새 어느 지역이든지 마찬가지로 전도하는 그런 선교회 사역지는 교회가 생기고 나서 그들이 원래 갖고 있었던 어떤 이방 사상이나 전통적으로 내려오던 그 사상들이 교회 안에 이렇게 섞여 있었습니다. 오늘 골로새 교회도 동일하게 예수 그리스도를 주라 믿고 하나님의 뜻대로 은혜로 구원을 받았지만 교회 안에 팽배된 어떤 이단 사상과 그런 교리들이 교회를 어렵게 하고 있다고 이야기하고 있습니다. 1절에 보면 이제 받는 사람들이 명확하게 나옵니다. 내가 너희와 골로새 교회와 라오디게아와 그리고 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들이라고 했는데 사실은 바울은 이세 교회 다 보지 못했는데 여기서 특별히 이 말씀하는 이 교회는 
히에라 볼리의 사람들을 이야기하고 있습니다. 이 1절에 나온 라오디게아 이 교회는 우리가 요한계시록의 일곱 교회에 편지를 보내는데 마지막으로 칭찬을 한 번도 받지 못하고 책망만 받은 그런 교회입니다. 이유는 믿음이 뜨겁지도 차갑지도 못하다는 그런 이유로 그렇게 하나님이 책망하는 그런 교회였는데 어쨌든 바울이 이세 교회를 위해서 본인이 얼마나 마지막 절에 얼마나 힘쓰는지를 알기를 원한다 이렇게 얘기하고 있습니다. 근데 여기서 힘쓴다라는 언어적인 의미는 좀 전투적인 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 바울이 지금 내가 비록 감옥에 있지만 이세 교회를 향해서 지금 전투적으로 내가 중보 기도를 하는데 영적인 그런 전투를 하고 있습니다라고 얘기하면서 그 당시에 어, 교회를 어렵게 하는 그런 거짓 교훈에 대적하는 그런 것을 이야기하고 있습니다. 2절부터 또 바울이 교회의 역할에 대해서 구체적으로 얘기하는데 2절을 저희가 한번 같이 읽어보겠습니다. 네, 시작 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그러니까 바울이 일장에서도 얘기했는데 이 사랑 안에서 연합하는 그런 교회의 모습들을 지금 골로새 교회에서가 하고 있음에 바울은 어, 감사하고 있는데 특별히 일장 사절에 바울이 일장에서도 그렇게 서두에 어, 인사를 이렇게 합니다. 이는 그리스도 예수 안에서 너희 믿음과 예수, 믿음과 어, 모든 성도에 대한 사랑을 들었습니다. 그러니까 성도들이 골로새 교회는 특별하게 더 성도들이 사랑하는 것에 대해서 제자 에바브라를 통해서 바울이 기뻐하고 교회에 대해서 그렇게 인사를 하였습니다. 오늘 바울이 그 중보기도를 하면서 이 지금 골로새 교회를 통해서 그러니까 중보기도를 하는 목적을 어 이야기하는데 어 사실 1장에서 분명하게 1장 20 8절에 바울이 그 교회의 구성원들이 서로를 사랑하며 온전하게 서가는 모습들이 본인이 이야기하는 영적 전투의 목적이라고 이야기한다 제가 읽어보겠습니다. 1장 28절 이렇게 바울이 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권고하고 모든 지혜로 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 그러니까 모든 성도들이 이렇게 사랑하고 있는데 궁극적으로 우리 사랑하는 목적이 그 성도 한명한 한 명들이 어 그리스 안에서 완전하게 온전한 자가 되는 것입니다. 근데 또 하나 이제 바울이 오늘 이 장을 통해서 교회가 분열되지 않고 거짓 교훈에 강력하게 대응하기 위해서 편지를 쓰게 됐습니다. 그렇다면 어떻게 해야 하는지를 2절에서 바울이 얘기하는데 거기가 확실한 이해의 풍, 모든 풍성함과 사실 여기서 이해라는 그 말을 어, 통찰력이라고 어, 이해해야 됩니다. 원어적으로 통찰력이라고 말하는데 그러니까 바울은 이 확실한 이 통찰력을 가지고 무엇을 해야 되냐면 하나님의 비밀인 하나님의 비밀인 바로 그 예수 그리스도를 바로 알아서 성도들이 온전하게 돼야 되는 것이라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 하나님의 비밀인 그 그리스도를 통해서 성도들이 온전하게 될수 있다라는 것입니다. 
그래서 바울이 지금 골로새 교회에서 내가 궁극적으로 지금 골로새 교회 여러분들에게 성도님들에게 지금 말하고 싶은 것은 여러분들이 예수 그리스도를 알아야 된다. 그분을 통해서 여러분들이 온전하게 서 있기를 바랍니다. 어떤 것에서 그 거짓 선생과 이단으로부터 여러분이 온전하게 서 있기를 바라면서 본인이 중보 기도를 하, 하고 있다라고 얘기했습니다. 그래서 지금 2절에서 교회 역할을 얘기, 얘기하면서 정말 하나님의 뜻대로 우리 모두는 여러분 성도님 한 사람 한 사람 하나님의 뜻대로 우리가 구원받았습니다. 근데 그분의 뜻이 무엇이냐면 우리 각 사람들이 온전하게 되는 것입니다. 온전하게 되기 위해서 각 성도들이 서로 사랑하면서 서로를 어, 기도해주고 기다려주고 그런 모습들을 여러분이 있었으면 좋겠습니다. 그분 한 사람 한 사람이 영적으로 어른이든 영적으로 어린아이든 상관없이 여러분들은 교회 안에서 서로 사랑하는 모습들로 계속해서 기다려주고 저와 같이 그렇게 여러분들이 중보하면서 자라나기를 원합니다. 라고 얘기하고 있습니다. 그런데 이제 교회의 골로새 교회의 문제점을 지적하고 있습니다. 사실 이 골로새 교회는 좀 다른 바울이 다른 교회에 보낸 편지와 다르게 특별하게 어, 교리적으로 이단이 좀 많았던 교회인 것 같습니다. 좀 다른 어, 골로 고린도 교회나 다른 교회보다도 골로새서에게 특별하게 지금 바울이 지적하고 있는데 영지주의 오늘 본문은 제가 이게 영지주의 그 파트만 얘기하고 그 다음 이제 다음 설교에는 율법주의, 신비주의, 금욕주의, 뭐 전통 유대교의 전통들 그런 것들이 지금 교회를 흔들고 있고 그리스도를 믿는데 아직 믿음이 완전하게 잘하지 않은 그 사람들에게 이런 어 잘못된 생각들, 잘못된 이단들이 계속 거짓 선생들이 어 교회를 어 잘못 양육하고 있다라는 것들을 얘기하고 있습니다. 사실 이 골로새 어 교회에 제 영지주의라고 얘기했는데 이 영지주의에 대해서 어떤 식으로 골로새 교회 사람들을 혼란스럽게 얘기했냐면. 어, 거짓 교훈을 가르치는 자들은 그 초자연적인 어떤 어, 우월한 존재가 있다. 그러니까 영지주의자는 딱 그런 어, 영지주의자는 어, 어떤 우리가 생상, 상상할 수 없는 어떤 영역이 있다. 그, 그곳을 향해서 우리가 그 힘을 우리가 늘 구해야 되고 그 힘을 받아야 된다. 그때 우리가 어, 지혜롭고 지식이 충만해진다라는 어떤 그런 이야기를 하고 있습니다. 근데 바울은 3절에 그러한 교훈에 대해서 반박을 합니다. 3절을 보면 어 3절에 그 안에는 지식과 지혜 어 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰져 있다. 예수님 안에는 지혜와 지식이 감춰 있다. 그래서 예수 그리스도의 안에 있는 모든 자들은 그런 거짓 교훈에 흔들릴 수 없다라고 이렇게 얘기하면서 사절에 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 골로새교회 여러분들을 속이지 못하게 하라입니다. 그래서 거짓 교 교사들의 어떤 개변된 이런 이론들을 그리스도 안에서 떠날 수 없다라고 일단 결론을 먼저 바울이 이야기해주고 있습니다. 기독교 월간지 교회와 신앙이라는 그런 그러니까 월마다 나오는 그런 자료가 있는데 거기에서 왜 그렇게 사람들이 이단과 사이비 종교에 빠지는가를 
이단에서 빠져서 나온 사람들 대상으로 통계 조사를 해봤습니다. 거기에서 두드러진 가장 첫 번째는 36.4%를 성경을 모르기 때문에 본인들이 그런 사입이나 이단 종교에 빠졌다가 나왔다고 이렇게 얘기하고 그 다음으로는 이단에 대한 무지라고 얘기했습니다. 27.4% 사실 이두 가지를 합하면 그러니까 예수 그리스도에서 정말 교회에서 가르치는 예수님에 대해서 무지하고 몰랐기 때문에 66%에 대한 그 사람들이 그렇게 쉽게 어 넘어갔다 쉽게 이단에 빠졌다라는 것을 볼수 있습니다. 그래서 오늘 바울은 그런 이단에 빠진 그런 이단에 빠지지 않게 성도들에게 우리가 이단에 그런 유혹과 잘못된 선생들에게도 넘어지지 않으신 유일한 방법은 예수 그리스도를 확실히 아는 거고 그렇게 돼서 우리가 온전히 알수 있다. 그게 오늘 골로새 교회에 보낸 편지의 이유입니다. 5절을 보면 그렇다고 해서 지금 골로새 교회 모든 성도들이 이단에 그런 거짓 교리에 빠진 것이 아니라 바울이 5절에 보면 너희의 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봅니다. 이 본문을 보면 모든 교인들이 그런 것이 아니라 아마도 소수의 사람들이 그런 공교한 어떤 말들에 현혹되어서 그리스도를 잠시 버렸을 뿐이지 교회 대부분 사람들은 그리스도 안에서 구원받고 연합하여 믿음을 견실히 지키고 있음을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 그 성도들에게 바울이 6절에서 그리스도 그 안에서 행하되라고 말하는데 이거는 그 안에서 행하되 행위를 얘기하고 있는데 어떤 특별한 어떤 종교적인 행위를 말하는 것이 아니라 그냥 일상적인 생활을 가르치는 게 훨씬 더 정확한 해석입니다. 골로새 교인들은 그래서 어, 그리스 안에서 믿음을 굳게 서서 그 여러 가지 거짓 선생이 그 미혹 안에서도 거부하면서 예수님의 그리스의 뜻에 합당한 삶을 그렇게 매일매일 어, 매일매일 삶 속에서 그렇게 살아가고 있고 그런 삶이 중요하다고 지금 사도 바울이 이야기하고 있습니다. 구약에도 하나님의 뜻대로 살아갔던 노아의 이야기가 있습니다. 창세기 6장 22절에는 노아를 이렇게 기록하고 있습니다. 노아가 그와 같이 하여 그러니까 하나님의 말씀대로 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였다. 지금 바울이 얘기하는 것 같이 노아는 하나님이 말씀하신 대로 상황과 환경에 따라서 어떤 생각을 결정하는 것이 아니라 하나님이 말씀하신 대로 어, 그대로 행했다라고 이렇게 성경이 기록하고 있습니다. 그래서 성도가 행하는 것은 어, 성도가 하나님 뜻대로 살아가는 것은 하나님의 어, 뜻이 이루어진 그런 삶을 사는 것이라고 해석할 수도 있습니다. 그러니까 성도의 의미는 성도는 하나님의 뜻이 이루어진 자들, 하나님의 뜻대로 사는 사람 사람이라고 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 노아는 홍수로부터 죽음을 해결해준 그 하나님을 통해서 사람들이 홍수를 통해서 죽기 전에는 하나님의 말씀이 임해서 그 말씀에 대해서 그냥 하나님의 말씀을 준행하는 사람이었다면 홍수가 일어나고 난 이후는 내가 만약에 하나님 말씀대로 살지 않았다면 하나님의 심판을 받았을 것이라는 것을 깨달았었습니다. 그래서 죄인임을 그 사실을 통해서 그 사건을 통해서 
노아가 깨닫게 됐습니다. 죽음으로부터 이렇게 해결받은 우리 모두 죽을 수밖에 없는 그 상황에서 예수님의 십자가의 그 은혜로 하나님의 뜻대로 우리 모두 구원을 받았는데 그렇다면 구원받은 우리가 해야 하는 것이 무엇인지 6절에서 7절을 통해서 오늘 사도 바울이 그 하나님의 비밀을 풍성하게 누릴 수 있는 성장의 원칙을 이야기하고 있는데 그것을 한마디로 이야기하면 그분 안에서 뿌리를 내리면 가르침을 받으면서 해야 하는 것이 바로 감사함이라고 이야기하고 있습니다. 7절 보겠습니다. 7절 보면 어, 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음 안에서 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 여기서 감사함을 넘치게 하라라는 이 말은 언어에 넘치다라는 의미는 강물의 이 재방이 이렇게 물이 넘치듯이 흐르는 것을 이야기하고 있습니다. 또 바울은 지금 어, 어, 감사함을 넘치게 하라라고 이런 현재 시제를 가지고 골로새 교인들에게 이 감사는 여러분의 생활 속에서 몸에 배어서 그냥 일상화되는 그런 삶이 되어야 됩니다. 하나님의 뜻을 그렇게 여러분들이 삶 속에서 계속해서 이루시면서 어, 감사를 넘치도록 그렇게 살아야 된다라고 이야기할 수 있습니다. 우리에게 적용할 수 있습니다. 우리도. 우리의 삶 속에서 열 가지 어떤 일들이 있는데 아홉 가지 하나님의 어떤 감사할 제목이 있음에도 불구하고 저희들은 한 가지 어려운 상황이 오면 그 어려운 상황들 때문에 하나님께 감사하지 못하고 하나님을 잃어버리는 그런 상황이 있습니다. 그한 가지 때문에 하나님께 기도하고 하나님을 붙들고 우리가 살아가면서 어떤 사람들 하나님에 대해서 원망하고 하나님이 본인의 기도를 들어주지 않음을 계속 하나님께 구하는 그런 모습이 저희 안에 있습니다. 그러니까 바울은 지금 감옥 안에서 골로새 교회에 편지를 하고 있습니다. 그러니까 죄인이 지금 감옥 안에 있지 않은 성도들에게 편지를 하고 있습니다. 그러니까 육신으로 보면 육신으로 보면 바울이 죄인인 것 같은데. 어, 골로새 교인들이 지금 하나님의 은혜로 여러분들이 구원받았다는 그 사실을 잃어버림으로써 여러분들이 어, 죄인이라는 그 사실을 잃어버리면서 하나님께 감사하지 못하고 있다라고 우리가 아무리 어려운 상황 속에서 우리 안에는 영원의 그런 감사함이 제방에 물이 넘치듯이 그냥 자연스럽게 우리의 삶 속에서 일어나야 되고 어, 성도들이 그런 모습들을 보여야 한다라고 지금 바울이 권면하고 있습니다. 그래서 우리 안에 감사가 없는 것을 곰곰이 생각해보면 상황이 조금 더 나빠져서 우리가 감사를 못하는 것이 아니고 또 상황이 더 정말 붙잡을 수 없고 더 회복할 수 없는 어려운 상태에 있어서 감사를 못하는 것이 아니라 그 이유는 우리가 죄인이라는 그 사실을 하나님이 우리를 그렇게 살리셨다는 그 사실을 잃어버렸을 때 오히려 우리가 감사를 할수 없다라는 것입니다. 그러니까 죄인이 어, 그러니까 우리 성도들이 우리가 죄인이라는 그 사실을 어, 잃어버리면 그냥 복을 받기 위해서 감사하고 복을 받은 것에 대해 감사하는 그런 모습으로 전락하게 된다는 것입니다. 그러니까 하나님의 
은혜를 받는 사람들은 하나님이 우리에게 주는 복 때문에 우리의 기도 제목을 들어줘서가 아니라 그냥 우리가 하나님의 죄인이었던 하나님에게 결코 하나님의 아들이 딸이 될수 없던 우리들이 하나님이 우리를 구원해줬다라는 이 사실을 아는 사람들 그것을 감사하는 사람들입니다. 그래서 감사할 수 있는 것은 죄인들이 발견한 지혜라는 것입니다. 제가 오늘 제목으로 했는데 죄인들이 이 발견한 지혜들이 어떻게 그런 어떤 힘을 갖고 있는지 오늘 본문 안에서 더볼수 있습니다. 그래서 이단에 빠진 사람들은 하나님의 말씀과 예수에 대해서 왜 알지 못했을까요? 왜 하나님께 감사하지 못하는 그런 삶을 살았을까요? 이렇게 생각할 수 있습니다. 그들이 어떤 다른 거짓된 교훈의 영향을 받는 궁극적인 이유는 본문 3절에서 이야기하고 있습니다. 왜 거짓된 교훈을 받은 사람들이 감사하지 못하고 하나님 앞에 그렇게 살았는지 왜냐하면 그 안에 예수님 안에 갖고 있는 지혜와 지식이 감추어져 있다라고 이야기하고 있습니다. 사실 감추어져 있다라는 말은 어떤 사람의 자력으로 제가 무언가를 감추었다 그러면 그냥 사람들이 특별하게 찾지 않거나 특별하게 구하지 않으면 절대 알수 없게 됐다라는 사실인 것입니다. 그러니까 하나님이 하나님의 비밀이 하나님의 지혜인 그 예수 그리스도는 감춰져 있었다라는 이야기입니다. 그래서 사람들이 전혀 알수 없었고 그러나 이제는 예수님이 오심으로써 이제는 사람들이 알게 됐습니다. 그리스도를 통해서 알게 되었기 때문입니다. 골로새서 1장 27절에서 바울이 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이라 이미 예수님을 통해서 모든 사람들에게 하나님의 그 비밀 지혜 하나님의 지혜인 예수 그리스도를 보여줬지만 감추인 그 예수님을 보지 못하는 그런 거짓된 그런 교사들을 볼수 있습니다. 하나님의 비밀인 지혜와 지식을 좀 보면 지혜는 성령님에 의해서 그러니까 지혜는 우리의 성령님을 통해서 우리의 삶에 하나님의 어떤 계획, 하나님의 역사를 이해할 수 있는 거라고 조금 생각할 수 있고 지식은 그냥 복음에 대한 이해, 우리가 하나님을 얼마나 이해할 수, 예수님을 얼마나 이해할 수 있는지는 정말 성령님이 어, 성령님을 통해서 우리가 그런 지혜와 지식을 얻을 때 바로 어, 알수 있다. 그래서 지금 바울은 오늘 골로새 교회에는 이런 예수 그리스도의 그리스도의 지혜와 지식이 필요하다고 해서 오늘 본문을 오늘 골로새 교회 골로새서를 전하고 있습니다. 본문 8절에 그래서 바울이 영지주의에 대해서 경고하고 있는데 그 거짓 선지자가 어떻게 얘기하는지 8절을 같이 읽어보겠습니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초독학문에 따름이요 그리스도를 따름이 아니라 그러니까 영지주의자를 좀 오늘날로 해석하면 어, 여호와의 증인 같은 것입니다. 그러니까 하나님의 신성 
신성이 그 예수님의 하나님의 신성이 예수님을 통해 오셨다라는 걸 부정하는 것이죠. 그러니까 모든 것을 이원론으로 플라톤의 이원론을 이용하면서 그냥 선과 악 그러니까 모든 것을 나는 거 빛과 어둠 그러니까 하나님이 어떻게 악인 인간의 육신의 몸을 입고 올수 없다. 그거는 불가능하다. 그래서 하나님의 하나님의 존재와 어떤 물질의 우주, 그러니까 정신 세계 또 물질, 뭐 의식 우리의 의식 세계와 어떤 물질, 그러니까 영성 영성 영적인 것과 어떤 물질적인 이렇게 두 가지를 나누면서 어, 사람들에게 이렇게 어, 그리스의 교훈을 이렇게. 흐트러지는 예수님의 그런 거 성육신 자체를 부정하게 만들었습니다. 철학이라는 그말 자체도 필로소피아라는 그 말에 어떤 필, 어, 필로스라는 어떤 사랑이라는 의미와 어, 지혜라는 소피아라는 의미가 담겨 있으니까 철학은 그러니까 어, 지혜를 지식을 사랑하는 그런 것이 말 자체에 설명해주고 있습니다. 그래서 우리가 보통 어떤 학문의 최고의 학위를 PhD라고 하잖아요. 닥터 오브 필로소피. 그래서 꼭 철학을 전공하지 않은 사람에게도 PhD라는 그런 학위를 주죠. 그러니까 철학을 전공하지 않은 뭐 인문학, 경제학, 정치학 그런 사람들에게 PhD라는 학문을 줍니다. 물론 메디컬 닥터나 뭐 그런 어떤 엔지니어 닥터는 좀 다르게 쓰지만 어쨌든 학문의 지식의 최고의 정점을 철학에 두고 있고 사람들의 학문의 학위의 마지막으로 주는 학위는 그 철학학위, 닥터 오브 필로스피, PhD라는 것을 주고 있습니다. 그런데 학문과 지혜 자체가 학이 아닌데 왜 이렇게 악이 됐을까요? 그러니까 바울 시대에도 이런 플라톤의 어떤 이연론의 어떤 생각들이 팽배했기 때문에 사람들이 주님을 믿음에도 불구하고 그런 자신들이 원래 갖고 있던 자신들이 배우는 그런 학문에 의해서 영향을 받게 되었습니다. 또 조금 더 깊이 들어가면 플라톤이 말하는 그 창조자 절대신을 우리가 그러니까 유대인이 믿고 있는 그 창조주 하나님 세상을 창조한 그 하나님을 좀 열등한 하나님으로 보고 있습니다. 그래서 예수님이 이 땅에 왔는데 그런 세상을 만드는 열등한 하나님이 아니라 우리가 한 번도 생각하지 못한 한 번도 우리가 보지 못한 그런 영지의 어떤 수준에 있는 그 창조한 신보다 더 높은 뭔가가 있다. 그 신이 예수님을 보낸 것이다 라고 지금 예수님 그 바울이 지금 골로새 교회는 그 골로새 당시의 사람들이 갖고 있었던 헷갈림입니다. 지금 우리가 생각해봐도 그럴 수 예수님을 처음 믿은 교회를 처음 믿은 사람들은 분명히 그런 생각을 가질 수 있습니다. 저도 그 청소년 시기에 그런 생각을 가졌었던 것 같아요. 어떤 책을 잘못 읽어가지고 그 책에 비슷한 이야기를 하고 있어서 내가 믿는 지금 하나님이 진짜 하나님인가? 정말 다른 종교에 있는 그분이 절대 자의 하나님인가 어떤 그런 헷갈림을 줄수 있는 그런 거짓된 선생들의 이야기입니다. 8절에 음, 철학과 헛된 속임수라는 이런 이야기가 나는데 영어로 봐도 그냥 철학이라는 헛된 속임수라고 이렇게 해석함이 어, 정확한 해석입니다. 그러니까 철학 따로 헛된 속임수라는 그런 의미보다는 
철학이라는 헛된 속임수 또는 철학을 포함한 모든 헛된 속임수 그러니까 예수님에 대해서 복음에 대해서 잘못 가르치는 것을 이야기하고 있습니다 이 헛된 속임수를 우리가 하와를 통해서 이 사단의 성품을 볼수 있습니다 골로새 성도들이 이 철학과 어떤 잘못 그리스도를 설명하는 것에 기기울이는 것은 그그 골로새 이단에 빠진 사람들이 일부러 하나님을 대적하려고 혹은 하나님에 대해서 잘못 가려고 선택한 것이 아니라 이 사람들은 그왜 빠졌냐면 이 하나님에 대해서 그러니까 예수님에 대해서 잘 알지 못했기 때문에 거짓 교세에 미혹되었다는 것을 알고 있습니다. 8절에 그래서 바울이 명확하게 그들이 사로잡는다라고 너희를 헛된 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡는다. 그러니까 적극적으로 우리가 그냥 일부러 그 이단에 걸어가는 것이 아니라 우리가 준비하고 방어하고 우리가 그리스의 진리를 알지 못하면 어느 순간에 그들이 너희들을 잡아가고 그렇게 어, 과격한 표현으로 지금 오늘 어, 사도바울이 이야기하고 있습니다. 사실 이단이라는 그 말에 사도행전 24절에 처음 나오는데 이 말의 원래의 어, 유래를 보면 이단이라는 것 자체가 나쁜 어떤 것을 얘기하는 것이 아니라 어, 어떤 종파, 당파를 얘기하고 있습니다. 그래서 사도 바울이 처음에는 이렇게 사두개인 당파, 바리새인 당파의 어떤 당파의 그런 부분들이 왜냐하면 유대인으로서 한 번도 보지 못한 지금 하나님의 숨겨진 비밀을 예수 그리스도라는 이단에 예수 그리스도라 예수 그리스도를 믿는 당파를 어, 칭하면서 처음 나오게 됩니다. 사도행지 24절 5절에 대제사장이 어, 바울을 고소할 때도 나사렛 예수의 괴수다. 이단 나사렛 이단의 괴수다. 또 바울은 본인을 24장 14절에 전해서 나는 저희가 이단이라고 하는 그 돌을 쫓아 조상의 하나님을 섬기고 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 사실 이때 당시에 바울의 상황으로 보면 아브라함의 하나님을 유대인도 믿고 있었고 예수 그리스도를 믿는 기독교인도 믿고 어, 이슬람교도 아브라함을 믿고 있습니다. 지금도 믿고 있습니다. 그새 종교는 새 종교는 지금도 아브라함의 그 하나님을 창조자 하나님을 믿고 있습니다. 근데 유대교는 어, 아담과 하와가 불순종을 했지만 그 원죄와 지금의 우리가 짓는 죄와 이렇게 이어지지 않는다라고 생각하기 때문에 지금의 삶 속에서 계속해서 율법을 따라가면서 죄를 짓지 않는 것에 더 중요하게 생각하고 이슬람교는 아예 우리가 아담과 하와가 지었던 원죄 자체를 부정하기 때문에 굳이 예수님이 대속하고 예수님이 내려오셔서 우리의 죄를 씻을 필요가 없은 그런 특별함이 있습니다. 그래서 세 종교를 간단하게 정리하면 구원에 대한 견해를 기독교는 우리의 죄를 대신하여서 십자가의 피로 속지하신 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원을 받는다고 얘기하고 유대교는 하나님이 준그 율법을 지키고 우리가 선행해야지 구원을 받는다 이렇게 구원에 대해서 생각하고 이슬람교는 이 세상에서 선하고 바른 행동을 해야지만이 결국 천국에 갈수 있다고 생각합니다 어, 유대인들은 지금도 
하나님이 선택한 그 유대 민족만 구원에 이를 수 있다고 생각하기 때문에 어, 당시에 유대인에게 전해진 이 예수의 복음은 어, 정말 이단적인 생각이고 어떻게 하나님이 택한 백성 위에 다른 영혼들이 구원을 받을까 전혀 믿을 수 없는 그래서 그때 당시 유대 종교자들도 예수님의 가르침에 전면적으로 부정하기 시작했습니다. 그래서 어, 유대인 입장에서는 예수는 나사렛 이단이고 유대를 대적하는 어, 일어난 새로운 종파라고 이렇게 생각했습니다. 아, 우리가 이렇게 복음을 전하 사형리를 가지고 복음을 전하다 보면 유대인들을 만날 때가 있고 또 무슬림인 그런 영혼들을 만날 수 있습니다. 근데 그들에게 우리가 복음을 전할 때 어떤 세상의 어떤 지식과 지혜로 그들을 뭐 역사적인 어떤 히스토리로 만약에 복음을 전한다면 그들은 결탄코 우리 이야기를 듣지 않고 오히려 더더 나은 그들이 갖고 있는 지식과 지혜로 복음을 맞서서 계속 대적하고 나갈 것입니다. 그러니까 우리가 전해야 하는 것은 그냥 예수 그리스도의 자체 그러니까 지혜와 지식인 하나님의 비밀인 예수 그리스도 외에는 그 영혼들이 죽게 돌아올 수 있는 방법이 없습니다. 복음은 죄인인 우리를 십자 어, 죄인인 우리를 위해서 십자가에서 죽으심으로 우리를 하나님의 자녀되게 만들었다는 것이 바로 이게 하나님의 지혜인 것입니다. 철학이 아니더라도 사람들이 지혜를 사랑함이 왜 위태로우냐면 이것은 사람을 교만하게 만들고 어, 괴팍하게 만들고 아집에 빠지게 빠지게 만든다는 것입니다. 그러니까 물론 하나님 밖에서의 지식을 사랑할 때 이런 세 가지의 어, 사례 어, 세 가지의 어떤 증상들이 일어나는데 성경에서도 왜 하나님이 첫 번째 아담과 하를 창조하시자마자 이런 일이 일어나게 됐는지 아마도 이 하나님의 지혜에 이르고자 하고 싶은 하와 안에 그런 지혜에 지나친 지혜에 대한 사랑이었다고 생각합니다. 창세기 3장 4절 6절을 제가 읽어보면 뱀이 여자에게 이르되 너희는 결코 죽지 아니하리라 하는 말씀이었죠. 너희가 그것을 먹는 날에 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알게 될 줄을 선악을 알 줄을 하나님이 아심이라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도하고 부함직도하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기로 한 나무인지라. 그러니까 이게 무엇을 이야기하고 있냐면 하와가 그 먼저 선악과라는 그 거를 먹고 나서 아 이게 지혜롭게 해 하는 것이라고 생각한 것이 아니라 이전에 아 저것을 먹으면 내가 지혜로워질 것이라는 그 지나친 그 지혜 탐욕이 이미 하와 안에 있었다라는 것입니다. 그러니까 지혜를 자, 지혜를 가져 가져다 줄 것이라는 결론을 먼저 하고 나서 먹은 것이지. 먹고 나서 이게 지혜로워졌던 것이 아니라는 것입니다. 하와의 원죄부터 사람들이 갖고 있는 그 지혜를 지나치게 사랑하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그래서 사단이 우리에게 그런 속삭임을 합니다. 도대체 하나님은 무엇을 숨기고 있기에 아 정말 무슨 재미가 있을까라고 계속 우리 안에 그런 궁금증을 갖고 하나님에 대해서 의심하게 
만들고 있습니다. 내가 어떤 경험을 어떤 관계를 하는 것을 지금 하나님이 질투하고 또 그것들을 우리가 거절하게 그 상황으로 하나님 만들고 있을까? 도대체 어떤 물질적인 그 축복이 있길래 하나님은 도대체 우리를 막고 있는가라는 그런 거짓된 잘못된 생각들로 그 하나님을 떠난 그 길로 가게 만듭니다. 그러니까 하와의 두 가지 잘못을 제가 생각해 봤습니다. 그러니까 하와는 하나님의 관계 위에 하나님이 직접 말할 수 있는 관계 위에 다른 길을 선택했고 또 혼자 그 일을 해결하려고 했습니다. 왜냐하면 하나님은 하나님의 성품은 어, 적당히 하나님이 아담과 하와에게 적당히 지혜를 주셔서 지금 하담, 하, 아담과 하와가 갖고 있는 지혜는 적당한 지혜가 아니었습니다. 하나님이 완전한 완벽한 하나님의 그 지혜를 이미 주은 상태였고 또 하나님은 설사 하나님이 모든 것을 다 주었다고 해서 아담과 화가 이해하지 못했다면 더 달라고 했으면 하나님은 분명히 더 주실 하나님이셨다라는 것입니다. 그러니까 하나님이 준 것이 제한된 것도 아니었고 하나님이 더줄수 있는 그 하나님에 대한 그 생각들을 이미 하와는 너무 지나친 그 지식에 대한 사랑을 통해서 하나님을 거부했고 하나님 아닌 다른 기술을 선택했고 하나님 아닌 다른 길을 선택했고 하나님에 대한 생각을 왜곡했다는 그런 것을 볼수 있습니다. 그러니까 우리의 삶 속에서도 어느 순간에 우리가 감사하고 하나님 앞에 섰을 때 어느 순간에 탁 막힐 때가 있습니다. 도대체 하나님은 나의 삶을 지켜보고 계시는지 내가 이렇게 하나님께 간구하고 있음에도 불구하고 하나님이 어, 이렇게 나의 요청을 들어주지 않는다라고 생각했을 때 우리가 혼자서 해결하려고 하고 내 삶을 우리 자신이 해결하려고 할 때가 있습니다. 이, 살, 이 모습은 완전히 우리를 공급하시고 인도하신 하나님을 잃어버린 상태라는 것입니다. 그러니까 이 상태가 되면 하나님에 대해서 하나님에 대해서 막혀 있고 단절된 그런 모습입니다. 사울의 경우 하나님의 뜻대로 살지 않고 자신의 생각대로 죄를 지은 이야기가 나오는데 그러니까 사울은 아들 요나단과 함께 3천명의 군사를 끌고 블레셋과 싸우러 전쟁터에 나갑니다. 그런데 블레셋 군대는 이미 3만 명의 전, 3만 전차와 6천명의 기병이 있었기 때문에 당연히 열세였습니다. 하나님이 함께하고 있는 군대지만 사울과 요나단은 함께 들은 3천명의 군대가 하나님과 함께하지만 이 열세적인 상황을 사울이 이끌 수 없었습니다. 게다가 성경은 이스라엘 군사들이 두려움에 떨고 있다고 이야기하는 사울이 그래서 길갈로 그 이스라엘 백성들을 모으고 있습니다. 이유는 하나님의 능력을 하나님의 힘을 통해서 이 백성들이 더 담대해지기를 원하고 있습니다. 분명히 사울은 사무엘이 길가에 와서 희생제물을 드리고 그렇게 하나님께 제사를 드리고 하나님께 예배를 드리고 전쟁에 나가려고 했습니다. 그런데 7일이 지나도 일주일이 지나도 사무엘이 오지 않자 그냥 사울이 일주일 기다렸으니까 어차피 하나님께 예배 드리는 거기 때문에 내가 하나님께 예배를 드려야겠다고 생각해서 사무엘상 13장 9절 10절을 보면 
번제와 화목제물을 이로 가져오라 그러면서 번제를 드리고 어, 번제를 드리기 시작하자 사무엘이 사무엘이 오는 그런 사건이 일어납니다. 근데 제가 이 사, 사울이 하나님의 뜻을 어기고 나서 사무엘이, 아니, 사무엘이 선지자 사무엘이 버렸잖아요. 근데 버리고 나서 제가 생각할 때는 그 다윗으로 왕위가 교체될 때가 20년의 시간이 있는데 아마도 20년이라는 시간이 더 사울에게는 고통스러운 시간이었을 그게 더 징계라고 생각합니다. 그러면서 이 시간을 통해서 악귀가 마음의 평안을 잃고 비정상적인 그런 정신이 올바르지 않은 상태로 고생하게 되는 것을 볼수 있습니다. 또한 가지 우리 예를 볼수 있습니다. 바벨탑 사건이 있는데 이 사건은 사람들이 탑을 높게 싸게 됐습니다. 이유는 딱한 가지입니다. 이유는 두 가지를 볼수 있는데 일단 첫 번째는 하나님이 물론 무지개를 통해서 이후로는 물로 심판하지 않겠다 그랬는데 도저히 믿겨지지 않는 거죠. 하나님 분명 홍수로 인해서 심판했는데 또 우리가 이렇게 죄악을 짓고 우리가 악하게 살고 있으면 분명히 하나님이 심판하실 것이라는 하나님에 대한 불신이 있었고 또 둘째 하나님이 있는 곳까지 가면 그 하나님의 갖는 그 지혜를 얻기 위해서 또 사람들이 한번더그 지혜에 대한 탐욕을 갖게 됩니다. 그래서 하나님이 이 도전을 결단코 용납지 않고 사람들을 열방으로 흩트셨습니다. 언어를 혼, 혼잡하게 해서 그래서 죄인들의 진짜 죄인, 죄인들의 진짜 문제는 본인들이 죄인임을 모르는 것이 문제라는 것입니다. 그러니까 이 죄인들은 죄를 지으면서도 죄라고 절대 생각하지 않습니다. 그렇, 그러면 또 우리가 또 생각해봐야 될게 성경은 무조건 지식을 지혜를 어, 사랑하는 것이 잘못이라고 설, 말하고 있음, 있는지를 봐야 됩니다. 근데 그렇지 않습니다. 잠언 기자는 어, 잠언서에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이건을 미련한 자는 지혜 훈계를 멸시하느니라라고 잠언서 1장에 얘기하고 있고 또 지혜를 얻는 자는 명철을 얻는 지혜와 명철을 얻는 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것은 은으로 얻는 것보다 낫고 이, 그 이익이 정금보다 나음이니라. 자언서 3장에 이야기하고 있고 또자언서 9장에는 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 라고 이야기하고 있습니다. 그래서 호세아 선지자는 호세아 6장 6절에 이렇게 얘기하는데 같이 읽어보았으면 좋겠습니다. 호세아서 6장 6절 시작 나는 임해를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 그래서 우리가 지혜를 사랑하되 우리의 지혜의 출발점은 하나님을 아는 것입니다. 그래서 하나님을 아는 지혜와 지식이 우리 안에 있어야 됩니다. 우리가 우리가 그러니까 특별히 점을 치고 우상을 섬기지 않아도 하나님에 대해서 알지 않으려 하는 것이 그것만으로도 하나님을 아는려고 노력하지 않은 것만으로도 죄인인 것을 우리가 깨달아야 됩니다. 이것이 오늘 본문이 하나님이 주시는 그 말씀 안에서 우리가 이야기할 수 있습니다. 더 적극적으로 오늘 말씀을 좀 적용해 보면 우리가 갖고 있는 지식과 전공과 취미에는 관심이 많고 우리가 막 아이폰과 컴퓨터와 우리가 검색하는 거에 대한 그 열정과 시간을 많이 할애하는데 반해 우리가 하나님에 대해서 알려고 하지 않고 하나님을 묵상하지 않는 것만으로도 우리가 죄라는 것을 
깨닫는 것이 바로 은혜라는 것입니다. 우리가 이것을 잃어버리게 되면 어, 우리가 만약에 죄인을, 죄인인지도 모르고 죄를 짓는 어, 사람들하고 도, 똑같습니다. 그래서 골로새의 어, 교회 사람들이 그런 철학을 하나님의 자리에 놓는 것과 같이 어, 하나님을 가볍고 경우, 경홀이 여기는 우리가 좋아하는 어떤 지식에 대한 열정보다도 더 하나님에 대한 그 마음이 작아지는 것들이 문제고 또 그런 것 가운데 하나님에 대한 지식이 얕고 부족했을 때 우리가 잘못된 교리와 이단에 쉽게 넘어지고 그것들로 인해서 주님과 멀어지는 어, 그런 모습을 볼수 있다는 것입니다. 그런데 하나님을 제대로 알고 또 그분의 뜻을 알고 또 온전히 예배드리고 있는 여기 앉아있는 또 저와 여러분들은 또 반대로 하나님의 복을 받고 있다는 어떤 증거라는 것입니다. 그래서 하나님이 그런 복을 우리에게 힘이 내려주셨고 우리가 예배드리고 싶고 하나님을 알아가고 싶은 그 마음이 우리 안에 있는 것 자체가 이미 하나님의 은혜 가운데 구원을 받은 우리 가운데 계속해서 하나님이 주신 은혜의 증거라는 것입니다. 이것이 죄인이 하나님의 구원받은 죄인이 발견한 최고의 지혜이자 하나님의 은혜라는 것입니다. 그래서 감사를 잃어버린 상태는 마치 영적인 이단의 이단의 영향을 받는 사람들과 같습니다. 왜냐하면 하나님에 대한 지식과 지혜를 구하지 않기 때문이라는 것입니다. 이미 하나님과 멀어져 버린 상태이기 때문에 그 자체가 어, 감사할 수 없는 것 자체가 영적인 이단의 영향을 받는 그런 모습이라고 합니다. 우리가 구원을 감사하는 이 지혜는 그냥 세상에서 어떤 고등학문을 수료해서 받는 그런 어떤 지혜와 지식이 아니라 우리가 죽을 수밖에 없는 그런 죄인임을 하나님께서 그 끝없는 절망 속에서 우리의 힘으로 우리의 어떤 자력으로 도달할 수 없는 하나님을 하나님의 자녀가 되는 그 특권을 얻게 하게 하신 것입니다. 그것을 구원받은 후에 그 성령님을 통해서 우리가 알게 하시고 구원의 그 은혜를 감사할 수 있도록 만들어 주시는 것입니다. 이 우리의 지혜는 예수 그리스도는 우리가 찾아간 것이 아닙니다. 우리가 어떤 학문을 깊이 파고 그것에 대해서 열정을 갖고 다가간 것이 아니라 우리가 지금 얻은 하나님의 구원의 그 신비와 그 비밀은 우리가 걸어간 것이 아니라 예수님이 직접 그분의 뜻대로 찾아오셔서 우리를 구원하셨다라는 그 사실이 바로 복음입니다. 그래서 어, 성령님이 예수 그리스도의 세상에 오심과 성령님을 통해서 우리 삶 속에서 매일매일 삶에 그 강물이 넘쳐리듯이 감사가 넘쳐 죄인임을 깨닫게 해주고 어, 죄인이었던 우리의 눈에 한꺼풀 바울이 담메색도상에서 보았던 예수님과 같이 우리가 그 한꺼풀에 어떤 욕망의 그 비늘이 벗어지면서 하나님에 대한 그 열정과 하나님에 대한 그 비밀을 계속해서 우리가 알려고 하나님의 그 뜻대로 우리의 삶 속에서 계획하신 그 하나님의 뜻을 알아가려고 하는 그 노력들이 우리 안에서 계속 시작되고 감사하게 된다는 것이 하나님이 우리에게 주신 그런 지혜의 비밀이라는 것입니다. 이제는 우리는 세상의 지혜로 결단고 볼수 없는 하나님을 볼수 있고 하나님의 그 신비였던 예수 그리스도를 찾고 구할 수 있는 놀라운 하나님의 
어, 자녀로 거듭났습니다. 우리는 이제 그리스의 뜻대로 온전하게 자라나야 되고 그리고 성도가 서로 살아가면서 지금 골로새교의 바울이 이야기하고 저희들에게 이야기하고 있는 것은 우리가 하나님의 뜻대로 구원받기 때문에 우리가 온전한 하나님의 뜻으로 자라나야 되며 서로를 사랑하면서 교회가 그렇게 하나 되고 혹 어떤 사람이 영적으로 어린아이든 영적으로 어른이든 상관없이 서로를 격려하고 사랑하며 기도해주는 지금 바울이 감옥에서 중보하는 그 마음과 같이 우리가 교회 안에 그런 사랑하는 마음으로 그그 그 바울의 열정이 중보의 기도가 우리 교회 안에 MMC 교회 안에 모든 성도님들을 통해서 정말 죄인을 통해서 어떻게 놀라운, 놀라운 일들이 일어난지 오늘 예수님을 처음 만난 그 우리 MMC 교회 처음은 그 영혼들이 어떻게 변화될지를 우리가 기대하면서 기다리면서 꿈꾸면서 그 영혼들을 위해 함께 기도하고 우리 자신도 계속해서 예배를 사모하고 하나님의 말씀에 대해서 세상의 다른 어떤 지혜를 지나치게 사랑하는 그 마음보다도 더 하나님을 알려고 하는 모습이 우리 안에 있기를 축원합니다 제가 처음 질문하였습니다. 의인과 죄인 둘중 누가 행복하고 감사한지를 물었습니다. 의인과 죄인 둘다 예수님 없이는 결탄코 그 지혜로는 행복과 감사함을 할수 없습니다. 우리 자체가 의인이나 행복하냐 우리의 어떤 지혜로 우리의 어떤 지식으로 지혜로는 결탄코 이 모든 것들을 얻을 수 없습니다. 하나님의 은혜로 우리가 모두 의롭게 되고 십자가 앞에서 언제나 죄인이었을 때 우리는 행복하고 감사할 수 있습니다. 우린 십자가 없이 예수 그리스 없이 결단코 죄인이라고 고백할 수 없습니다. 세상의 어떤 악문도 우리를 죄인이라고 가르쳐주지 않고 고백할 수 없습니다. 예수님 없이 우리가 깨달은 죄인은 다 거짓이고 그리고 그런 방법이 있을 수 없다는 것입니다. 그래서 오늘 죄인에게는 예수님이 최고의 지혜가 되고 죄인은 예수님 없이 결단코 살수 없는 존재이기 때문에 오늘 바울이 우리 골로새 교회와 저희에게 전해주신 전해준 말씀입니다. 믿으십니까? 우리 함께 오늘 기도하겠습니다.